0: Körperkrankheit kein Tabu, der Kanyo Gesundheitspodcast. Mein heutiger Interviewgast ist Professor Dr. Ingo Froböse. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, Fitness- und Ernährungsexperte und nebenbei auch noch Bestsellerautor. Eines seiner Bücher habe ich heute auch in den Händen, das neue Psoas-Training. Und genau darum wird es in der heutigen Folge auch gehen um den Psoas. Zunächst einmal herzlich willkommen, Professor Dr. Froböse. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herr Froböse, können Sie unseren Hörern vielleicht zunächst erklären, was ist der Psoas.
1: Ja, ist ein komisches Wort. Psoas allein muss man da sich schon wieder auf der Lippe zergehen lassen. Es wird ja P-S-O-A-S geschrieben. Das ist ein ganz kleiner, aber enorm wichtiger Muskel. Man kann sich das fast wie ein Scharnier vorstellen. Wir haben ja einen Oberkörper, und einen Unterkörper, was man wunderbar differenzieren kann im Bereich des Hüftgelenkes, des Beckenbereiches. Und diese beiden Teile werden von dem Psoas vereint. Das heißt, der Muskel des Psoas, auch anders genannt der Lenden-Darmbeinmuskel, wie er so schön heißt, der verbindet also quasi Ober- und Unterkörper, also mitten im Körper ist er, und er wird also letztendlich dafür verantwortlich gemacht, er besteht aus einigen Teilen, dafür, dass Ober- und Unterkörper wunderbar miteinander harmonieren, aber wenn es nicht der Fall ist, oder er zu schwach ist, wie auch immer, dann funktioniert es eben
0: nicht. Kann ich den Psoas ertasten?
1: Ja, natürlich kann man ihn in der Tasten, aber es ist gar nicht so einfach. Der liegt nämlich ein bisschen tiefer drin. Also der, der große Lendenmuskel, den zum Erfühlen, braucht man ein bisschen Gefühl auch dafür, weil er sich eben in der Tiefe des Körpers unter anderen Muskeln befindet. Wenn wir es trotzdem versuchen, dann ist es immer am besten so, glaube ich, die Ausgangsposition sich auf den Rücken zu legen und dann... Seitlich des Bauchnabels etwa 8 bis zehn Zentimeter runter zu wandern, so ein bisschen schräg, und genau dort liegt dann der lenden gerade der große Lendenmuskel, der große Musculus psoas. Also, Rückenlage seitlich vom Bauchnabel in die Leiste hinein, und genau dann findet man ihn. Haben Sie es schon gefunden? Haben Sie es probiert?
0: Äh, ja. Ich werde es später in aller Ruhe mal ausprobieren, mich hinlegen. <lacht> Sie haben ja gesagt, der Psoas verbindet sozusagen den Oberkörper mit dem Unterkörper. Ja. Welche Aufgaben übernimmt der Psoas genau und warum ist er für uns so wichtig?
1: Ja, sagen wir so. Er ist deswegen so wichtig, wie wir gerade ja auch schon mal beide festgestellt haben, er verbindet eben Ober- und Unterkörper. Seine Funktion ist quasi so ein bisschen das Zusammenspiel dieser beiden Körperteile zu harmonisieren. Damit sorgt er, weil er genau dort auch liegt, so ein bisschen dafür, dass der Körper stabil bleibt und insbesondere auch in der Bewegung stabil bleibt. Denn Sie können sich vorstellen, wenn der Oberkörper abkippt, dann muss der Unterkörper natürlich wunderbar stabil bleiben und der Oberkörper nicht weiter absinken. Das heißt also, die Verbindung, die Harmonie zwischen Oberkörper und Unterkörper wird eben in Verbindung mit anderen Muskeln natürlich, insbesondere auch mit anderen Hüftbeugern, wie zum Beispiel dem großen, langen Oberschenkelmuskel Rectus Femoris oder anderen Muskeln an der Außenseite des Oberschenkels wird gewährleistet, dass eben Ober- und Unterkörper stabil bleibt. Genau das macht er. Er sorgt also für Stabilisation von Ober- und Unterkörper und gerade auch für die Beinbewegung und hier insbesondere für die Beugung.
0: Der Psoas wird manchmal auch als sogenannter Seelenmuskel bezeichnet. Können Sie sich vorstellen, warum das so ist?
1: Ja, natürlich, deswegen, weil er einen sehnigen Anteil hat. Und sehnig heißt also letztendlich, dass er nicht so wie unsere großen Muskelgruppen, die wir alle kennen, zum Beispiel von den Schultern, von den Armen, von den Unterschenkeln oder vom Oberschenkel, sehr viel sehniger ist. Sehniger heißt also, dass er sehr viel mehr bindegewebige Anteile hat, deutlich weniger große Muskelfaserstrukturen hat. Das ist aber auch ein Vorteil, diese Sehnige, weil er somit immer elastisch ist. Ein Muskel kann ja in einen Ruhezustand hinein zurückversetzt werden, wenn er sich maximal entspannt. Durch diese sehnige Komponente hat also dieser Muskel Psoas immer eine Vorspannung, eine Elastizität und genau das muss man sich wie bei einem Gummiband vorstellen. Und das sorgt eben für die Stabilität und die vielen Bewegungsmöglichkeiten, die er uns so bietet.
0: Und wann verursacht dann der Psoas Probleme? Welche Ursachen gibt es dafür?
1: Ja, das Grundproblem ist natürlich leider, dass wir ihn so wenig nutzen. Und gerade wenn man mal darüber nachdenkt, wie, wie oft und wie lange wir sitzen, dann können wir davon ausgehen, dass also der Beuger, und Sie, wir wissen ja, dass zum Beispiel, wenn wir sitzen, haben wir ja eine Beugung zwischen Hüftgelenk und Oberschenkel, dass dieser Beuger also immer wenig, wenig genutzt wird, weil wir so ihn kaum benötigen. Das heißt, er ist einerseits wir sprechen oft von einer Verkürzung, dass der Ansatz und der Ursprung sich annähern, also quasi eher an Länge verliert. Das ist die eine Problematik. Und die zweite Problematik, durch die Nichtnutzung durch die Veränderung der Länge des Muskels schwächt er auch ab. Das heißt, der Psoas leidet unter zwei Problemen. In der Regel ist er kürzer geworden, die Länge ist eingeschränkt und er ist auch noch schwach. Und wenn da ja dieses, beides zusammenkommt, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann eben der gesamte Oberkörper und Unterkörper nicht mehr ausreichend stabilisiert und bewegt werden können.
0: Was sind dann die konkreten Folgen davon? Zu welchen Beschwerden kommt es dann üblicherweise?
1: Ja, wir denken zum Beispiel viel zu wenig beim Rückenschmerz, gerade im Bereich des unteren, der Schlechtwetterecke des Rückens, das ist nämlich die Lendenwirbelsäule, da denken wir viel zu wenig auch an dem Source. Man kann sich ja vorstellen, dass wenn der beugend auf das Hüftgelenk einwirkt, und wir haben zum Beispiel kräftige Strecker wie den großen Gluteus, den großen Gesäßmuskel. Und wir haben da eine Disharmonie, eine Dysbalance. Dann haben wir gerade im Bereich des unten des unteren Rückens des Idiosakralgelenkes, also der Wirbelsäule in dem Bereich, wo es in das Becken hineinragt. Und zum Zweiten, die großen Lendenwirbel, die letzten fünf, die sind dann sehr stark belastet, finden nicht immer ihre richtige Funktion. Und das macht viele Probleme im Bereich des Rückenschmerzes. Darüber hinaus ist so, dass viele Bewegungen eben des Oberschenks nicht mehr kontrolliert werden, dass das Becken nicht mehr richtig steht und dementsprechend ist die Körpermitte nicht mehr richtig zentriert und das wirkt sich sowohl auf unsere Haltung aus, aber auch auf all unsere Bewegungen.
0: Gibt es spezielle Gruppen von Menschen, die besonders anfällig für Beschwerden durch den Psoas sind?
1: Ja, ich würde immer sagen, alle Sitzberufe, also all diejenigen, die ewig, ewig lange sitzen, da insbesondere natürlich die ganzen, die im Auto unterwegs sind, die Autofahrer, die LKW-Fahrer, aber auch alle die Zugfahrer, die Busfahrer, das sind Berufsgruppen, wo man wirklich sagen muss, ja. Oder nehmen wir mal die ganzen Zahntechniker äh, oder auch diejenigen, die Menschen, die in Callcentern arbeiten, die also dauerhaft an ihren Arbeitsplatz gefesselt sind, all die haben die Möglichkeit, etwas für ihren ihre Psoas zu tun. Also der Sitzberuf, ist letztendlich der super -Gau für den Idiopsoas.
0: Sitzen, sagt man ja, ist das neue Rauchen. In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie man den Psoas trainieren kann. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie ich meinen Psoas testen kann, um zu merken, ob er bereits Probleme macht?
1: Ja, das ist relativ einfach. Wenn wir uns also hinsetzen, ganz aufrecht, dann ist der obere Schenkel ja etwa im Hüftgelenk 90 Grad gebeugt. Und genau über 90 Grad beginnt der Iliopsoas und der Psoas anzuarbeiten. Das heißt also, wenn ich jetzt den Oberschenkel von der Sitzauflage löse, nach oben das Bein also anhebe, leicht also mehr beuge und dann halte. Und wenn ich dieses versuche, mal über zehn Sekunden zu realisieren und aufrecht zu erhalten und dann schon ziemlich massive Müdigkeitserscheinungen aufkommen, dass die Muskulatur anfängt zu zittern, dann spätestens weiß ich, der Musculus psoas ist zu schwach. Ein ganz einfacher Test, also, Ablösen des Oberschenkels von der Sitzfläche, hochhalten, 10 Sekunden, das vielleicht maximal dreimal am Stück mit einer kleinen Pause. Da darf der Muskel nicht schwächeln. Tut er das, ist er zu schwach.
0: Wenn der Muskel schwächelt und ich Beschwerden habe, können diese durch das PSOAS-Training gelindert werden. Wie sieht ein Training allgemein aus? Worauf zielt das ab?
1: Also grundsätzlich müssen wir dem PSOAS längen, also wieder in die Länge ziehen. Und dafür machen wir den Übungen und wir müssen ihn kräftigen, damit er einfach wirklich leistungsfähiger wird. Beides sind verschiedene Übungen, die widersprechen sich zwar erstmal von der Theorie her, dass die Länge natürlich einerseits den Muskel in seiner Kraft behindert oder umgekehrt, wenn ich ihn kräftige, verliert er ja, ein wenig an Länge, das muss aber nicht sein. Und dementsprechend heißt das ja, durch gezielte Trainingsübungen mit dem Ziel der Dehnung des Muskels und mit dem Ziel der maximalen Anspannung des Muskels kann man die Beschwerden sogar relativ schnell beheben, weil dieser Muskel ist sehr leicht trainierbar. Wenn ich mal eine Übung zum Beispiel sagen möchte, dann ist es sehr schön, einen Ausfallschritt zu machen. Der Ausfallschritt ist für mich so die Kardinalübung des für den Soas. Das heißt, man macht einen langen Ausfallschritt und bei dem rückwärtigen Bein versucht man dann genau das Hüftgelenk so weit zu strecken, dass es eine Überstreckung kommt. Und diese Überstreckung führt dann dazu, dass der Psoas in die Länge gezogen wird. Diese Position halte ich für einige Sekunden, am besten für 10 bis 20 Sekunden ein. Es muss richtig ziehen, es darf auch ziehen, weil dann auch das Bindegewebe, das den Muskel ja umgibt, auch mit gedehnt wird. Das kann ich eben stehend machen, also quasi stehend im Ausfallschritt oder wenn ich etwas wackelig auf den Beinen bin, kann ich sogar ein bisschen tiefer gehen, mache aus den Knien quasi nur eine Beugung, Lass also das hintere Bein auf dem Boden mit dem Knie stehen und bewege den Oberkörper nach vorne, sodass ich dann quasi auch einen Dehnreiz verspüre. Das Wichtigste ist also die Beweglichkeit herzustellen und das geht über die Dehnung und hier hilft der Ausfallschritt.
0: Wie häufig empfehlen Sie so ein Training?
1: Ja, natürlich, wenn Sie mich fragen, was, wie oft soll es zum Beispiel ein Arbeitnehmer machen, der täglich sitzt, dann ist meine Antwort jeden Tag. Das bedeutet also, jeden Tag sollte diese Trainingsübung der Dehnung ausgeführt werden. Warum? Weil natürlich immer die Gefahr besteht, wenn ich dauerhaft sitze, und die Menschen sitzen ja elf, zwölf Stunden am Tag mindestens, dann heißt das also, dass ich immer Ansatz und Ursprung des Muskels annähe. Dementsprechend heißt das, tägliches Training heißt hier tägliche Dehnung.
0: Wie zartaufwendig ist das? Kann man das im Büro auch machen oder in der Mittagspause ein paar Minuten? Oder muss man sich da wirklich viel Zeit einplanen?
1: Ja, zum Glück sind Muskeln sehr pflegeleicht, das kann man wirklich beschreiben. Äh, Muskeln sind wirklich so pflegeleicht, dass man, wenn man den Muskel rechts und links, beide Seiten sind natürlich immer wichtig und wenn man dafür vielleicht fünf Minuten in der Mittagspause einplant, dann hat man den Muskel wunderbar gehegt und gepflegt. Und er wird leistungsfähig bleiben und dementsprechend auch wirklich eben keine Probleme machen. Also fünf Minuten, die hat doch sicherlich jeder für seinen Source, der ist so wichtig, dass das jeder investieren sollte.
0: Ab wann erziele ich einen Effekt und die Beschwerden werden besser?
1: Ja, das ist natürlich immer, wie lange bestehen die Beschwerden, aber den Reize führen relativ schnell zu einem Effekt. Das würde bedeuten, dass ich sicherlich innerhalb der ersten zwei, drei Tage schon eine Linderung zum Beispiel des Rückenschmerzes verspüren müsste, weil dann das Gewebe endlich wieder auseinandergezogen wird. Und wird es auseinandergezogen, bekommt es mehr Sauerstoff, mehr Vitalstoffe, weil es einfach besser durchblutet ist. Der Metabolismus, also der Stoffwechsel, ist erhöht. Langfristigere Dehnung führt natürlich zu einer langfristigen Veränderung. Hier würde ich immer sagen, so nach zwei bis vier Wochen sind hier schon deutliche Be Beweglichkeitsveränderungen eingestellt. Das heißt also, in der Anfangsphase ist es eher eine metabolische Reaktion, aber eine Längenveränderung hin, dass ich beweglicher bin, dass die Faszien wieder geschmeidiger sind. Das äh, geht auf jeden Fall innerhalb der ersten zwei bis vier Wochen. Und auch wenn ich den Muskel kräftige, ich kräftige ihn zum Beispiel am besten auch, indem ich im Stand immer mal wieder über die 90-Grad-Beugung das Bein wie so ein Kniehebellauf auf der Stelle zum Beispiel, indem ich ihn trainiere. Da spüre ich quasi auch nach zwei bis vier Wochen schon eine Besserung. Auch dafür brauche ich höchstens 30 bis 40 Sekunden am Tag, dann habe ich ihn gekräftigt. Und wenn ich das auch jeden Tag mache, dann habe ich wirklich nur fünf Minuten Zeit investiert und das vielleicht drei bis fünfmal in der Woche. Das ist doch wirklich leicht zu realisieren.
0: Wir haben bisher gelernt, dass Bewegung gut und wichtig für den Psoas ist. Kann Sport dem Psoas auch schaden?
1: Ja, sagen wir so, Sport kann jeder Struktur insgesamt schaden, weil natürlich einerseits äh, die Spezifität des Muskels in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Wir haben sicherlich einige Sportarten, wo es sogar äh, wichtig ist, einen verkürzten, einen kurzen Psoas zu haben. Nehmen wir nur mal beispielsweise den Fußballschuss. Dort brauche ich einen ganz kräftigen Psoas, der aber in der Regel dann auch zur Verkürzung tendiert, um wirklich einen massiven Schuss ausüben zu können. Auch bei Sprintbewegungen, also bei allen schnellen Laufbewegungen, ist es so, dass der Psoas in der Länge darunter leidet, weil ich brauche einen kurzen, kräftigen quasi Psoas. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch hyperbewegliche Gelenke. Nehmen wir nur mal die Sportgymnastik, also die rhythmische Sportgymnastik, wo quasi der Psoas über seine Länge hinaus, über also seine normale Länge hinaus gedehnt wird. Auch das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, weil er dann nicht so gut seine Muskulatur, seine Kraft entfalten kann. Das bedeutet also, natürlich ist Spitzensport immer auch ein Grenzgang und gerade die maximale Überdehnung ist ein Problem, aber natürlich auch die maximale Kräftigung. Richtig wäre es eine Balance von Länge und Kraft zu erzielen. Nur, dann wäre ich in meiner Sportart nicht so gut. Umso wichtiger ist es, Ausgleichstraining zu treiben, um die Muskulatur immer zu entspannen und die normale Länge letztendlich immer wieder herzustellen, auch nach einem anstrengenden Trainingstag. Ja, es gibt sportliche Kontraindikationen, aber die sind in der Regel nicht so gravierend wie derjenige, der zu lange sitzt, weil der hat einen abgeschwächten äh, Iliopsoas und das ist viel gefährlicher.
0: Herr Frohböse, Sie kommen ja selber aus dem Leistungssport, sind an der Deutschen Sporthochschule in Köln, haben schon viele, viele Bücher geschrieben und sehr bekannt in der Branche. Was empfehlen Sie, was sollten Sportler den Psoas betreffend
1: beachten? Ja, sagen wir so, das Wichtigste ist, dass dem Psoas viel Augenmerk gegeben wird. Und ich würde insbesondere nach einer Trainingseinheit wo der Muskel ja die alle anderen Muskeln ja doch in der Regel meistens sehr angespannt sehr ermüdet sind dem Psoas ein wenig Augenmerk widmen das bedeutet in denen 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 und wirklich Ausfallschritte ist hier insbesondere wirklich auch wie vorhin die Methode der Wahl äh, um ihn in die Länge zu ziehen um ihn dann entspannt zu haben denn der entspannte Psoas wird besser durchblutet er wird besser versorgt und dementsprechend kann er viel besser und schneller regenerieren das bedeutet also eine Nachbehandlung nach dem Sport nicht nicht nur auf die großen Muskeln immer achten, zum Beispiel ein bisschen Dehngymnastik, ein bisschen Ausgleichsgymnastik zu vollziehen. Macht Sinn, aber hierbei eben dem Psoas mehr in den Blick zu nehmen, das gilt für fast jede Sportart. Ich kenne kaum eine, wo eben dieses Scharnier psoas nicht intensiv beansprucht wird. Und dementsprechend heißt es, ja, wir sollten ihn alle in die Ruheposition wieder hineinbringen. Das heißt Dehnung und damit Atmung und Sauerstoffversorgung.
0: Ich hätte dann noch eine kurze Frage. Das sind natürlich Mythen, da können wir jetzt auch gerne aufräumen. Aber es kursieren da Dinge in diesem Internet. Also der Psoas soll etwas zu tun haben mit der Entstehung von Ängsten oder Angstbewusstsein. Haben Sie davon schon mal gehört?
1: Ja, das habe ich schon mal gehört. Natürlich ist, und das muss man wirklich sagen, Grundsätzlich die Botschaft. Muskeln sind das emotionalste Organ des Menschen. Das kann man wirklich immer sagen. und Das kann ich nicht immer häufiger betonen. Muskeln sind eben nicht nur blöde Maschinen, die gut aussehen, die sportliche Aktivität machen. Nein, sie sind emotional. Und sie sind deswegen emotional, weil sie eine direkte Verbindung zum Gehirn haben. Und dementsprechend ist es so, dass ich bei Ängsten und Sorgen meine Haltung ja komplett verändere. Ich sacke zusammen. Bei Glück und Euphorie richte ich mich auf. Das sehen wir hier ja alle dann auch im Spiegel und bekomme ein Lachen im Gesicht. Das heißt also, wir erkennen die Emotion, indem wir Muskelaktivität einfach beobachten. Und der Psoas ist natürlich dafür, indem unsere Haltung sich verändert, wir zusammensacken. Auch natürlich in Mitleidenschaft gezogen, wenn wir Ängste, Sorgen und Probleme haben. Weil wir eine völlig andere Körperhaltung haben. Das heißt also, Muskeln sind oft das Spiegelbild, körperlicher Situation, körperlicher Emotion oder sogar geistiger oder mentaler Emotion. Insofern ja, ist es ist richtig. Aber ich würde es eben nicht nur auf diese eine Muskulatur beschränken, sondern gerade auch unsere Schulter-Nackenmuskulatur. Wir wissen, dass wir Verspannungen gerade bei Ängsten und Sorgen immer oben im Schulter-Nackenbereich haben. Auch das ist natürlich eine Stelle, der man Beachtung schenken möchte. Aber wichtig ist ja, der Psoas kann durch bestimmte emotionale Reaktionen in eine negative Richtung gelenkt werden, weil weil wir einfach schlechte Gedanken haben und diese zu einer schlechten Haltung führen.
0: Dann wäre die Frage, was kommt zuerst? Die schlechte Haltung oder Ängste und Sorgen?
1: Ja, normalerweise ist die Frage richtig. Aber wir müssen wirklich erkennen, dass Menschen, die aufrechter durchs Leben gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Regel auch optimistischer im Leben sind. Und dasjenige, die gekrümmter durchs Leben gehen, auch eher pessimistischer sind. Und natürlich ist so, dass die Muskulatur auch das Gehirn beeinflusst. Die Muskulatur erzählt natürlich über die Han äh Anspannung der Muskulatur, über die Haltung auch dem Gehirn etwas. Aber idealerweise und richtigerweise ist es so, dass man sagen kann, okay, zunächst ist das Gehirn, ist ja unser Chef auch der Aktivator der Muskulatur und dementsprechend passiert viel eher etwas im Gehirn und erst dann als Reaktion in der Muskulatur.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Professor Dr. Frohböse. Ich bin begeistert. Nicht nur ich, viele andere werden jetzt viel, viel bewusster an ihrem Gang arbeiten, an dem Psoas arbeiten, wahrscheinlich auch eines ihrer vielen Videos anschauen auf ihrem erfolgreichen YouTube-Kanal.
1: <lacht> ja, der heißt ja Formel Frohböse und da habe ich eine ganze Reihe eben an Themen auch, die so rund um Fitness, Gesundheit und Vitalität eben doch wirklich wichtig sind für die Menschen. Und insofern habe ich auch immer große Sorge, dass da leider in den Videos oft anderer oder von vielen anderen doch manchmal, wir haben es ja gerade als Mythen genannt oder auch Irrtümer genannt, immer noch viel zu viel kursieren. Das Wichtigste ist, dass wir den Körper einfach so annehmen, wie er ist. Und wir haben nun mal 654 Muskeln. Alle müssen zu ihrem Recht kommen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, eben diesem kleinen und so unscheinbaren Muskel ein eigenes Buch zu widmen. Er hat es verdient, weil er eben so bedeutsam ist. Und ich glaube, im Nachhinein muss ich sagen, es war genau richtig, dass ich es getan habe, denn viele Menschen haben mich schon angeschrieben und haben gesagt, es hat mir geholfen, endlich mal diesen kleinen Muskel wieder ins Training, in das Training mit einzubeziehen. Er leistet so viel Gutes und dementsprechend habe ich ihn jetzt in meinen Aufgabenkatalog, Trainingskatalog aufgenommen und es lohnt sich wirklich für alle.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Froböse für dieses interessante Interview. Ich konnte viel Neues dazulernen und ich bin mir sicher, unseren Hörern ging es ebenso.
1: Da freue ich mich sehr drüber. Ich denke, der kleine Muskel hat es verdient und wenn wir diesen kleinen Muskel etwas mehr ins Rampenlicht bringen können, ist es genau richtig gewesen. Dafür danke ich auch Ihnen insbesondere, weil Sie auch mich dabei begleiten, dieses Thema etwas nach draußen zu tragen. Und gerade an die Menschen, die sich sowieso etwas vielleicht intensiver mit ihrem Körper beschäftigen, das tut richtig gut und dementsprechend danke ich Ihnen. Es war angenehm für mich auch und deswegen lieben Dank.
0: Danke Ihnen vielmals. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und auch gerne etwas für euren Psoas machen wollt, dann hört gut zu. Wir verlosen drei Exemplare des Buches »Das neue Psoas-Training« von unserem Interviewgast Ingo Froböse an euch. Was ihr dafür tun müsst, schickt uns einfach eine kurze E-Mail an podcast.kanyo.de. Teilnahmestoß ist der 31. August 2019. Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt. Wenn du mehr Informationen zum Thema Rückenschmerzen haben möchtest, dann schau auf unseren Kanjo-Ratgeber www.ratgeber-nerven.de vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis dahin.